0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 296. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Umsatzsteuerrechtliches Entgelt bei Null-Prozent-Finanzierung. Verkauf von Gutscheinen ist eine umsatzsteuerbare Leistung. Steuerverzinsung mit 6% ab 2014 verfassungswidrig. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, wenn im Rahmen einer Warenlieferung mit 0% Finanzierung der liefernde Unternehmer die Kosten der Finanzierung des Kaufpreises durch ein Kreditinstitut in der Weise trägt, dass dieses Kreditinstitut im Zusammenhang mit der Auszahlung an den Unternehmer vom Darlehensbetrag die Zinsen einbehält und der Kunde den Kaufpreis in Raten an das Kreditinstitut zahlt, mindern die einbehaltenen Zinsen nicht das Entgelt der Warenlieferung des Unternehmers an den Kunden. Und zwar auch dann nicht, wenn der Unternehmer in der Rechnung gegenüber dem Kunden angibt, er gewähre ihm einen Nachlass in Höhe der Zinsen. Worüber wurde im zugrunde liegenden Fall gestritten?
1: Es ging um die Frage, ob die umsatzsteuerrechtliche Bemessungsgrundlage aus Warenverkäufen im Zusammenhang mit sogenannten null finanzierungen um die an ein finanzierendes Kreditinstitut entrichteten Finanzierungsentgelte zu mindern ist. Das Finanzamt lehnte die Minderung ab. Die anschließende Klage vor dem hessischen Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Auch der Bundesfinanzhof entschied zu Ungunsten der Kläger. Er hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision zurückgewiesen.
0: Welche Gründe gaben die obersten Finanzrichter für diese Entscheidung an?
1: Bei dem jeweiligen vom Kunden geschuldeten Kaufpreis handle es sich um die Gegenleistung für die Lieferung der Klägerin an den Kunden. Der Kaufpreis bzw. die ungekürzte Darlehensvaluta bildet die umsatzsteuerrechtliche Bemessungsgrundlage für die Besteuerung der jeweiligen Lieferung. Der Kaufvertrag über die Lieferung der Waren wurde zum Barzahlungsbetrag abgeschlossen. Über diese Summe vereinbarte der Kunde mit der Bank das von der Klägerin vermittelte Sonderzinsdarlehen mit einer Auszahlung an die Klägerin zur Tilgung der Kaufpreisschuld unter Einbehalt der vereinbarten Subvention.
0: Warum ist es zur Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Besteuerung der Lieferung unerheblich, dass der jeweilige Kunde den vereinbarten Kaufpreis nicht unmittelbar an die Klägerin sondern unter Einschaltung der Bank zahlte.
1: Artikel 73 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie verlangt nicht, dass die Gegenleistung für die Lieferung unmittelbar vom Empfänger der Lieferung erbracht wird. Die Entrichtung der Gegenleistung kann deshalb auch, wie im Streitfall, durch eine Bank erfolgen.
0: Warum ist das Entgelt als Bemessungsgrundlage für die Besteuerung der Lieferung an den Kunden, das im Streitfall der Darlehensvaluta entspricht, nicht um die von der Bank einbehaltene Subvention zu kürzen.
1: Der Einbehalt hat seinen Rechtsgrund nicht im für die Besteuerung allein maßgeblichen Rechtsverhältnis zwischen der Klägerin und dem Kunden, sondern im Rechtsverhältnis zwischen der Klägerin und der Bank. Jenes gesondert zu betrachtende Leistungsverhältnis kann die Bemessungsgrundlage für die Lieferung der Klägerin an den Kunden demnach also nicht berühren.
0: Auch unser zweiter Beitrag beschäftigt sich mit der Umsatzsteuer. Das Finanzgericht Münster hat nämlich entschieden, dass der Verkauf von Gutscheinen für Freizeiterlebnisse über das Internet eine steuerbare Leistung an den Kunden und keine Vermittlungsleistung an den Veranstalter darstellt. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Der Kläger betrieb in den Streitjahren 2013 und 2014 ein Internetportal, auf dem er verschiedene Freizeiterlebnisse anbot. Die Inanspruchnahme setzte den Erwerb eines Gutscheins voraus, die der Kläger im eigenen Namen und für eigene Rechnung verkaufte. Über das Internetportal konnten die Erwerber das Erlebnis auswählen und Termine vereinbaren. Die hierfür erforderlichen Informationen stellte der Kläger den Kunden zur Verfügung. Für den Fall der Inanspruchnahme der Leistung durch einen Gutscheininhaber leitete der Kläger den entsprechenden Betrag unter Abzug einer Vermittlungsprovision an den jeweiligen Veranstalter weiter und erteilte hierüber eine Gutschrift mit Umsatzsteuerausweis.
0: In seinen Umsatzsteuererklärungen behandelte der Kläger nicht die Zahlungen der Kunden für die Gutscheine, sondern lediglich die Vermittlungsprovisionen als steuerbare Umsätze. Das Finanzamt behandelte demgegenüber bereits den Verkauf der Gutscheine als umsatzsteuerbare Leistungen und minderte das Entgelt im Fall der Einlösung der Gutscheine, gemäß Umsatzsteuergesetz, um die an die Veranstalter weitergeleiteten Beträge. Mit welchen Argumenten hat das Finanzgericht Münster die hiergegen erhobene Klage abgewiesen?
1: Nach Meinung der Finanzrichter hat der Kläger steuerbare sonstige Leistungen an die Gutscheinerwerber erbracht. Mit dem Betrieb seines Internetportals habe er dem Kunden eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt, die angebotenen Erlebnisse zu buchen und in Anspruch zu nehmen. Die Leistungen hätten nicht nur die Ausstellung der Gutscheine zum Inhalt gehabt, sondern auch weitere Prozesse wie die Übermittlung der für die Terminvereinbarung erforderlichen Kontaktdaten sowie die Durchführung und Organisation der Erlebnisse.
0: Warum ist der Kläger in den Augen des Finanzgerichts folglich als leistender Unternehmer anzusehen?
1: Der Kläger habe die von den Veranstaltern ausgeführten Erlebnisleistungen nicht lediglich vermittelt. Vielmehr seien diese Leistungen zunächst von den Veranstaltern an den Kläger erbracht worden und er habe sie an die Kunden weitergeleistet. Er sei gegenüber den Kunden als leistender Unternehmer aufgetreten, da er die Leistungen auf seinem Internetportal angeboten und entsprechende Organisationsleistungen erbracht habe. Einen Vorsteuerabzug aus den Leistungen der Veranstalter könne der Kläger mangels ordnungsgemäßer Rechnungen jedoch nicht in Anspruch nehmen. Das Finanzamt habe auch zu Unrecht eine Minderung der Bemessungsgrundlage um die an die Veranstalter weitergeleiteten Zahlungen vorgenommen, was jedoch wegen des Verböserungsverbots nicht zur Festsetzung einer höheren Umsatzsteuer führe.
0: Ist die Streitfrage damit abschließend geklärt?
1: Nein. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Im dritten und letzten Beitrag unseres heutigen Podcasts geht es um einen am 18. August 2021 veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, in dem entschieden wurde, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen mit jährlich 6% ab dem Jahr 2014 verfassungswidrig und für Verzinsungszeiträume ab 2019 in verfassungskonformer Weise neu zu regeln ist. Wie lautet der Beschluss im Detail?
1: Laut dem Beschluss hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen in § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume nicht Veranlagungszeiträume, ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5% zugrunde gelegt wird.
0: Wie argumentiert das Gericht?
1: Steuerpflichtige, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit festgesetzt werde, würden nach der bisherigen Gesetzeslage gegenüber Steuerpflichtigen, deren Steuer innerhalb der Karenzzeit festgesetzt werde, ungleich behandelt, da nur die Ersteren zinszahlungspflichtig seien. Die Rechtfertigung einer solchen Ungleichbehandlung müsse sich an strengeren Verhältnismäßigkeitsanforderungen messen lassen.
0: Die Verzinsung von Steuernachforderungen nach den genannten Regelungen der Abgabenordnung war ursprünglich verfassungsgemäß. Die Regelung ist nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts jedoch nicht mehr mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes vereinbar, soweit auch der Zinsberechnung für in das Jahr 2014 fallende Verzinsungszeiträume noch ein Zinssatz von monatlich 0,5 zugrunde gelegt wird. Was ist die Begründung für diese Sichtweise?
1: Der typisiert festgelegte Zinssatz habe sich im Laufe der Zeit unter veränderten tatsächlichen Bedingungen als evident realitätsfern erwiesen. Das Bundesverfassungsgericht verweist dabei auf ein sich verfestigendes Niedrigzinsniveau, wodurch die bisherige Vollverzinsung eine überschießende Wirkung entfalte. Der Gesetzeszweck ließe sich auch durch andere Mittel fördern, die mindestens gleich geeignet wären und eine geringere Ungleichheit bewirken würden, wie eine Vollverzinsung mit einem niedrigeren Zinssatz. Zu beachten ist, dass die Verfassungswidrigkeit der Verzinsung ab 2014 auch die Erstattungszinsen zugunsten der Steuerpflichtigen umfasst.
0: Was sind die Auswirkungen?
1: Das Bundesverfassungsgericht erklärt § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 Abgabenordnung umfassend und für alle Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 für verfassungswidrig. Dies gilt sowohl für Zinsen auf Steuernachforderungen als auch für Zinsen auf Steuererstattungen, da diese einheitlich im Gesetz geregelt sind. Für bis in das Jahr 2013 fallende Verzinsungszeiträume bleibt die bisherige Regelung unbeanstandet, da sie bis zu diesem Zeitpunkt noch keine evident überschießende Wirkung entfaltet habe.
0: Trotz der festgestellten Verfassungswidrigkeit hält das Gericht es angesichts der damit verbundenen Gefahren für eine verlässliche Finanz- und Haushaltsplanung von Bund, Ländern und Kommunen nicht für gerechtfertigt, den Gesetzgeber für Verzinsungszeiträume vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2018 zur rückwirkenden Schaffung einer verfassungsgemäßen Regelung zu verpflichten. Die bisherige Vorschrift gilt insoweit fort. Welche Einschränkung ist jedoch zu beachten? Die Vorschrift
1: ist unanwendbar für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume. Gerichte und Verwaltungsbehörden dürfen die Norm im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit nicht mehr anwenden, laufende Verfahren sind auszusetzen. Der Gesetzgeber ist insoweit verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine Neuregelung zu treffen. Diese soll sich rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 erstrecken und alle noch nicht bestandskräftigen Hoheitsakte erfassen. Bereits ergangene und nicht bestandskräftige Bescheide über Nachzahlungszinsen betreffend Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 sollten mit einem Einspruch bzw. Widerspruch offen gehalten werden, sofern die Zinsfestsetzung nicht bereits mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehen wurde.
0: Umsatzsteuerrechtliches Entgelt bei 0% Finanzierung, der Verkauf von Gutscheinen als umsatzsteuerbare Leistung sowie die Verfassungswidrigkeit der Steuerverzinsung mit 6% ab 2014. Das waren die Themen der 296. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.